0: Ah, graça e paz sejam sobre a tua vida, bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um café comigo, eu espero que você esteja bem e já te agradeço pela tua presença comigo aí nesse momento de devocional, me sinto privilegiado por ter vocês aqui me ouvindo, partilhado a palavra de Deus, eu sei que o interesse de vocês não é me ouvir, mas sim ouvir aquilo que eu falo, que é mais importante do que aquele que fala, né? E essa, isso, né, na verdade, que eu falo é a palavra de Deus. Então, muito obrigado aí pela tua presença aqui comigo. Se não é inscrito no nosso canal, no nosso programa, se inscreve, baixa o aplicativo no teu celular. Se a dificuldade é por causa de memória, não sei se eu disse outras vezes, mas digo agora, Apaga aquela foto lá da sogra, desocupa a memória do celular e baixa o aplicativo aí pra gente poder saber quem você é, tá certo? E claro, para que você também possa mandar mensagem aqui no nosso programa, conversar com a gente. Nós falávamos na, nos dois últimos encontros a respeito do perdão e hoje não vamos entrar no texto propriamente dito, mas eu deixo ele como referência logo, logo para vocês, porque eu quero abrir um parênteses dentro dessa prática do perdão. Nós falávamos primeiro sobre o perdão na área vertical, no sentido de que nós precisamos clamar a Deus o perdão, e falamos também do perdão na ótica horizontal de que precisamos perdoar o outro, porque se nós não perdoarmos o outro, Deus não nos perdoa. E aí eu entrei é, de forma bem pontual em três, é, com três maneiras é, com que devemos perdoar. Né? Perdoar primeiro com graça, porque assim como nós não merecemos o perdão que Deus nos dá, nós também não devemos exigir que a pessoa faça por merecer. Porque assim como nós não conseguimos fazer por merecer o perdão de Deus, ela também não conseguirá fazer por merecer. Então, da mesma maneira como Deus nos perdoa, nós devemos perdoar o outro também, com graça. Né? Foi o primeiro aspecto do perdão. Depois com paciência, no sentido de que se nós erramos várias vezes e Deus nos perdoa várias vezes, nós também devemos manifestar um perdão assim com a vida do outro. Né? Se ele erra várias vezes, nós devemos perdoar várias vezes também. E por último, eu dizia que o perdão ele deve ser também acolhedor. Né? porque Jesus quando nos perdoa, ele nos traz para perto de novo, nós voltamos a caminhar lado a lado com ele, ele não nos manda para o inferno, né? eu brincava ainda sobre isso, então eu não vou aprofundar muito nisso aqui, se você quiser tomar conhecimento, escute os próximos podcasts aí na lista de reprodução, talvez ele inicie de forma automática, se você tiver com o aplicativo, né? ele vai passando por todos os, os meus podcasts, porque uh, uh, a nossa ideia é agora abrir esse parênteses que eu dizia para vocês no início. Mas antes eu quero deixar referência aí, tá? É Marcos 11, 25 e 26. E o parênteses é algo um tanto delicado, né? Algo até chato de se falar, mas que precisa ser dito. Porque talvez a situação em que você se encontre... Ela não consegue te deixar confortável para você manifestar o perdão com paciência, no sentido de que mesmo que a pessoa erre várias vezes, você precisa continuar perdoando, e de forma acolhedora, continua perdoando e continua caminhando junto. Mas aí talvez você possa dizer assim, mas será que existe alguém que não consegue, dentro da sua situação, manifestar o perdão dessa forma? Eu diria que sim. E normalmente são os casos de violência doméstica. Imagina você, e talvez essa possa ser a sua situação, olhar, imaginar, trazer à memória o teu marido te agredindo, te batendo, te ameaçando de morte, e ouvir o pastor dizer, não, mas você precisa ser paciente, mas ele já me bateu três vezes, vinte vezes, é um ano, são 15 anos apanhando, eu preciso perdoar de novo, o pastor disse que, eu tenho que o meu perdão tem que ser paciente, e aí depois eu falo pra você que o teu perdão tem que ser acolhedor, você tem que continuar convivendo com a pessoa, não é falar, eu oh, te perdoo, agora é você lá e eu aqui, e aí você imagina de novo todas aquelas cenas de agressão e falar, meu Deus, eu tenho que continuar com esse homem dentro da minha casa, então existem algumas situações em que nós precisamos usar da nossa maturidade ou se não a temos procurar é, pessoas que possam nos auxiliar porque precisamos entender que quando o que está em jogo é a nossa vida, é a nossa integridade física, nós precisamos ter uma ótica um pouco diferente num caso desse, por exemplo, de agressão, eu, enquanto pastor, eu oriento para que a pessoa ela busque o auxílio da polícia, para que, através dessa autoridade competente, a situação dessa pessoa que está passando por, por uma agressão, e aí, é claro, você, eu tô, estou tô usando isso aqui, como exemplo e na verdade o um exemplo da vida real mas você pode aplicar também a, a, a outros tipos de agressão e quando eu digo outros é que acaba sendo numa escala menor mas a agressão da mulher com o homem por exemplo né? o homem que passa todos os dias apanhando da mulher e sendo ameaçado de morte mas enquanto pastor o meu papel é zelar pela integridade física daquela que está sofrendo. O, o meu papel enquanto pastor não é estimular uma fé ignorante na vida dessa mulher, não é estimular uma fé, me perdoem o termo, imbecilizada, dizendo para ela, continua orando e crendo que Deus vai transformar o teu marido. Ah, pastor, então Deus não pode transformar? Deus pode transformar, mas enquanto não transforma, você precisa tomar medidas protetivas, cuidando e zelando da sua integridade física. Principalmente porque em, é, em muitos ambientes de relacionamento, a, o casal que passa por essa situação ainda tem crianças, tem filhos, então você precisa pensar em você e pensar nos seus filhos também é ter fé que Deus pode mudar, mas é ter uma fé madura e tomar as ações cabíveis. Procurar autoridade que possa te auxiliar, procurar ONGs que por acaso, é, é, que porventura ajam aí é, na, na, na região onde você mora. Buscar auxílio. Se você faz parte de uma igreja, buscar o auxílio na tua igreja. E se o teu pastor... Talvez eu fira a ética aqui, mas se o teu pastor... É, é, ele, ele é daquele que diz para você, não, continua orando que ele vai mudar, não divorcia, não, então você sai dessa igreja e procura outra igreja, porque se você morrer por causa dessa agressão, olha, no meu sangue chega a ferver, a gente tem fé, enquanto pastor eu sou um homem de fé, não pensa não que nem que eu, que eu tô é, de alguma maneira... É, é, promovendo o divórcio, não é isso que eu estou fazendo, mas eu estou promovendo a vida, valorizando a vida. A tua vida é mais importante né? nesse sentido. Você precisa cuidar da tua vida. Então, se você está passando por esse momento né, de agressão física, você risca esses três aspectos do perdão que eu disse aqui para você. Esquece da paciência, esquece da acolhida e vai e busca de uma ajuda de, da, da autoridade competente para poder te livrar dessa situação aí. É claro, não pare de orar em momento nenhum, tá? porque a guarda de Deus e a proteção dele sobre a nossa vida é maior do que todas as outras coisas. Mas mesmo assim, vá até as autoridades competentes, busque auxílio, busque proteção, busque cuidado, busque, busque respaldo pelo zelo da tua vida tá certo? Então era esse parênteses que eu gostaria de abrir aqui, eu espero que tenha ficado claro e se vocês precisarem a gente pode conversar o meu WhatsApp tá aberto para isso o podcast no canal também você pode é, publicar ali a tua mensagem a gente vai dialogando a respeito disso aí mas eu quero, não é porque hoje é, abri um parênteses aqui não falamos do texto pelo texto que eu não vou orar com você eu quero orar então Pai, nós queremos, assim como tratamos de uma maneira específica aqui, fazer uma oração muito específica também. Por essas pessoas que estão sofrendo de agressão domiciliar, por essas pessoas que nos seus relacionamentos têm, estão apanhando, estão sofrendo agressões verbais, agressões físicas, ameaças pela própria vida. Meu Deus, nós queremos em Cristo Jesus te pedir para que, primeiro, o Senhor derrame sobre a vida dessas pessoas o teu bálsamo, trazendo conforto, trazendo zelo, trazendo abrigo, para que ela se sinta amada pelo Senhor, cuidada e protegida pelo Senhor. Nós te pedimos também para que o Senhor encha esse coração e mente de força, de coragem, para buscar auxílio das autoridades, meu Deus, para trazer uma solução na vida dela, que, que, que nesse momento, meu Pai, tem enfrentado essa dificuldade. Nós queremos ainda te pedir para que o Senhor venha, em nome de Jesus, meu Deus, acampar os teus anjos ao redor dessa casa, protegendo e zelando pela integridade física da tua filha, das pessoas que nesse momento talvez estejam nos escutando, passando por essa situação, meu Pai. Em nome de Jesus, nós apresentamos essas vidas ao Senhor. Amém. E é claro que se você, não conhece, se você não vive isso, mas conhece alguém que está vivendo essa situação, se aproxime com amor, carinho, cuidado, muita oração pedindo direção a Deus. E procure oferecer uma mão de socorro a essa família. Tá certo? É uma situação que me entristece muito, mas é uma situação real. Eu fico por aqui, um pouco triste mas com a expectativa em Deus de que Ele solucionará o teu problema e te dará força para resolver aquilo que precisa ser resolvido. Um grande abraço, viu? Siga me ouvindo aí e até a próxima.